0: đang nghe My Soul's Garden Podcast, kênh podcast chia sẻ về hành trình sống tỉnh thức, chữa lành tổn thương và kết nối với trái tim thuần khiết, được thực hiện bởi Mi và ly phát sóng vào thứ bảy hàng tuần. Chúc cho chúng ta luôn bình an và ngập tràn yêu thương. Hello, hello. Xin chào mọi người. Charlie. Ok, chào Mi. <cười> Tại vì à. Cái podcast lần này mi và Ly lại cách xa nhau ở Hai Đầu Cầu rồi. <cười> ừ. Thì uh, như những gì mà mi được nghe kể lại thì khi mà Ly quay trở lại với Sài Gòn, Ly lại được offer um, công việc từ một cái chỗ làm cũ. Thì cái việc mà Ly được offer ở một cái nơi mà Ly đã từ bỏ, ấy, thì thường thì mọi người sẽ rất là kỵ cái việc là mình quay lại cái chỗ cũ mình làm đúng không? Rất là nếu như mà giữa hai bên đã từng xảy ra những cái mâu thuẫn nhưng mà lần này ly vẫn được offer và thậm chí là được mọi người cho trao cho những cái quyền lợi những cái mà nhiều hơn cả lúc trước nữa thì có phải là vì cái sự khéo léo của ly không?
1: Ồ, oh, câu hỏi hay nha, không nghĩ ra luôn đấy. <cười> ok, um, nó cũng nó cũng không, không hẳn là cái sự khéo léo đâu. Thực ra thì lúc trước nếu như bảo mình là có phải là một người gọi là giao tiếp khéo léo những sự khéo léo hay không thì Ly cũng có thể tự nhận rằng là ấy thì cũng có một chút khéo léo nhưng mà ngày xưa cái sự khéo léo của Ly nó ở trạng thái là mình cố gắng để lấy lòng người khác hay là mình gọi là mình quan sát nhiều hơn để mình, 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 mình lấy lòng người khác mình biết người ta thích cái gì mình biết người ta thích nghe những cái câu nói như thế nào hay là đặc biệt hơn là mình có thể dùng những cái tip, những cái chip ở trong những quyển sách dạy để giao tiếp như của là đăng nhân tâm chẳng hạn. Đấy, thì để mình ứng xử. Và mọi người, cái thời điểm ngày trước, ấy, cái ngày trước này mà Ly nói thì cách đây độ khoảng 3, 4, 5 năm nhé. Và thời gian đấy đổ đi trước. Còn uh, sau đấy nữa thì có một cái giai đoạn mà khi mà bước chân vào cái hành trình của Mi và Ly ấy, thì càng lúc càng lúc ly càng cảm thấy rằng là những cái điều đấy không cần thiết nhưng mà cái cách mà ứng xử với mọi người bây giờ à, của ly nó lại là ở trạng thái rằng là vì tôi luôn muốn những cái điều tốt đẹp đến cho tôi ấy nên là tự nhiên tôi cũng muốn những cái điều tốt đẹp đến cho mọi người thế nên với những cái sự việc xảy ra mà có một cái sự gọi là cần phải tranh chấp hay là mâu thuẫn giữa hai bên thì thường thường là ừ. mình sẽ không cảm thấy rằng là mình cần phải tranh chấp nữa bởi vì mình chỉ hiểu một cái đơn giản là ai cũng có một cái lý do ở phía sau để quyết định một cái điều gì đó. Có thể là họ nhìn thấy điều họ làm là đúng. Đấy, thì nó chỉ là những cái đúng tương tác với nhau thôi. Chứ mình lúc này không còn ở trạng thái rằng là mình muốn lấy lòng người khác nữa. Thế thì khi mà mình khi mà mình cứ chỉ đơn giản là à mình gọi là đúng là thông cảm cho hoàn cảnh người khác nên là mình bớt đi những cái xét nét hay là mình bớt đi những cái cái góc nhìn mà mình cảm thấy rằng là mình đang bị thiệt thòi Thì ừ. tự nhiên đến một thời điểm mà mình như lần này là cũng chỉ là bắt buộc phải quay lại. Chứ còn Ly cũng không có cái ý định là Ly đi, đi vào Sài Gòn và lại quay lại cái chỗ cũ để làm việc làm gì cả. Nó là một tình huống bắt buộc thôi Để mà mình phải, phải quay lại đấy để mà có cái sự tương tác với họ. Thì ừ. nhận được cái offer như thế. Thì nó chỉ đơn giản là bởi vì cái thời điểm mà khi ly rời đi những cái tranh chấp những cái tranh luận ấy, ly không bao giờ đẩy nó ở trạng thái cao trào là uh, tôi luôn đúng và bạn luôn sai hay là tôi luôn thiệt thòi chỉ nghĩ là ok đã có những cái thời điểm mà cái sự đồng thuận nó không còn ở đây nữa thì tôi rời đi chứ còn chúng ta không ai sai cả Đấy thì cái đấy ừ. nó bây giờ thì ly nghĩ nó không phải là một sự khéo, khéo léo nó chỉ là một cái sự chân thành từ bên trong thôi ở lúc trước rồi lúc đấy cái thời gian trước đây trước khi ly bước vào cái hành trình này thì nó mới là sự khéo léo khi mà ly quan sát cái thái độ cái ánh mắt của mọi người và gọi là đúng như kiểu là trước khi mà gặp một khách hàng nào đấy thì mình tìm hiểu trước cái sở thích các thứ của người ta để mình mua chuộc người ta bằng những cái cách mà không hẳn là một cái sự mua chuộc đấy nhưng mà được gọi là khéo léo nhưng mà đấy là vì mình có tính toán mình có tính toán với những cái việc đó Bây giờ thì không đó. Thì Ly nghĩ là cái gì rồi Được offer lại như thế Bởi vì người ta cảm nhận được Cái con người với con người Là cái sự chân thành không Chứ lại không phải là cái sự chéo ừ. léo
0: Lý do vì sao mà mi hỏi Ly về cái câu chuyện đó Bởi vì là em vẫn nhận được những cái Lời nói Cái lời khuyên nhủ Dành cho cả mình hay là Của mọi người dành cho nhau đó là sống trên đời thì phải khéo léo một chút đấy. thì mọi người hay bảo nhau cái câu là nước trong quá thì không có cá mà người tốt quá thì không có ai chơi tức là nếu như mà mình mà chân thành quá cái gì mình cũng cho ấy thì mình sẽ thiệt đấy và mọi người dạy nhau là mình nên gọi là khéo léo một tí mình đon đả một tí và vì thấy là mọi người hầu hết là mọi người rất là thích những cái người mà khéo ăn khéo nói mọi người hay có cái câu là mồm miệng đỡ chân tay ấy, đấy. Thì những cái người mà họ giao tiếp giỏi, họ rất là khéo trong cái việc trò chuyện với người khác. Và họ gây ấn tượng được cho người khác ngay từ cái lần đầu gặp mặt, lần đầu tiếp xúc. Thì họ được lòng rất là nhiều người. Và mọi người cho rằng đấy là một cái hình ảnh cần phải học theo. Thì bản thân My như Ly cũng biết rồi và nếu như mọi người theo dõi My Long thì mọi người cũng biết My là một cái thứ hướng nội và mi không có thích nói nhiều nhưng mà mẹ mi thì ngược lại mẹ mi lại là một cái người và cực kỳ khéo ăn khéo nói cho nên là mẹ mi đi đâu mẹ mi gặp ai cũng được quý nhưng mà mi thì ngược lại tại vì là mình thì lại có cái sự mọi người hay gọi là lầm lì ấy thế là bản thân mình cũng đem lại cho mẹ một cái cảm giác là mẹ cảm thấy bị xấu hổ Đấy. và mẹ luôn luôn rèn mình là phải nhanh mồm nhanh miệng lên rồi gặp ai là cũng phải chào mặc dù mình chẳng biết họ là ai cả Thì thực sự là ở cái thời điểm đó mình cảm thấy rất là khó chịu với cái việc đấy Tại vì mình đâu có biết người ta là ai đâu Chứ kể là mắt mình còn cận nữa thì thôi chả nhìn rõ họ như thế nào Để mà chào Nhiều khi còn không biết được là trai hay gái luôn với một người Mặc dù là chỉ đứng cách khoảng hai ba mét thôi là đã không nhìn rõ được rồi Thì mình cảm thấy rất là khó chịu với cái việc đó Nhưng mà mình cũng phải cố để mà mình gọi là nhanh mồm nhanh miệng một tí để cho mẹ mình đỡ cảm thấy xấu hổ. Hay là để cho mọi người không có nghĩ mình là một cái đứa lần lì, khó gần, ít nói gì đó. Nhưng mà tất cả mọi thứ nó đều chỉ dừng lại ở cái việc bên ngoài thôi. là Mẹ mi bảo là mình phải chào hỏi thì mình cũng chỉ dừng lại ở việc chào hỏi thôi. Chứ mình không có đi sâu vào cái việc là hỏi thăm xem là họ như thế nào, họ cần cái gì hay như thế nào đó. Mọi người hay thích cái việc là được đon đả, được quan tâm Thì mình không làm được cái việc đó Nhưng mà khi mà mình bước vào cái hành trình này Và mình hiểu rõ hơn về bản thân mình Thì đi lại Trân trọng cái cái sự Hướng nội của mình nhiều hơn Mình không còn cố để gồng mình lên Để tỏ ra mình là một cái đứa Khéo ăn, khéo nói, mình là một cái đứa hướng ngoại Hay là mình cố để mà Mình không để cho mọi người nghĩ Mình là một cái Đứa khó gần gì đó tất nhiên là mình vẫn không thể nào tránh được cái việc là sẽ có người này người kia Có những cái suy nghĩ thế nào đó về mình Nhưng mà đến cái thời điểm này thì My không còn bận tâm về cái chuyện đó nữa Và My cũng không còn cố để tỏ ra là tôi rất là khéo léo Thì cũng giống như Ly thôi My thì từ từ ngày xưa rồi là Mình có như nào mình sẽ thể hiện như thế Mình không không thể cố được, mình không thể tách được Mình không thể nào mà mình đon đả được và bây giờ thì mình càng ngày mình càng trân trọng cái điều đó ở mình hơn Và mình tự tin hơn về cái mặt đó Mình vẫn có thể giao tiếp được với mọi người Mình vẫn có thể trò chuyện được với mọi người Nhưng mình không thể xã giao được Không thể nói chuyện kiểu kiểu cho có được mà đối với bản thân mi thì Mình chỉ có thể nói chuyện với cái người mà mình cảm thấy có kết nối Giữa mình và họ sẽ là những cái cuộc trò chuyện thực sự sâu sắc chứ Không phải là những cái cuộc trò chuyện kiểu hỏi thăm xem là đang làm gì, ăn gì chưa hay là như thế nào đó thì mình không có làm được như vậy nữa. Đó. Thì mình nghĩ rằng là cái sự khéo léo hay là cái mà mọi người vẫn nói rằng là để đừng có tốt quá. Thực ra là nếu như mình khéo léo để mà mình gây dựng một cái hình ảnh nào đó về mình thì mình vẫn là đang tách cho mặt và mình không hề chân thật. Và đối với My, với cái quan điểm của My thì bất cứ một mối quan hệ nào đều cần phải xây dựng trên nền tảng của sự trung thực, của sự thành thật thì nó mới bền vững được. Còn nếu mà mình cố để mà mình tỏ ra là mình như thế nào như thế nào đó để mình che giấu một cái điều gì đó bên trong mình thì đến một thời điểm những cái sự thật bên trong nó cũng sẽ hiển lộ ra thôi và lúc đấy thì cái mối quan hệ nó sẽ không còn được như trước nữa
1: hoàn toàn đồng ý với cả đi về cái việc là nếu như mà mình không cảm thấy có kết nối ấy, thì mình sẽ không sẵn sàng cho những cái cuộc trò chuyện và mình cũng không cảm thấy cần thiết phải là kéo léo với người khác làm gì có những lời dạy của cổ nhân có những lời khuyên của ông bà cha mẹ như kiểu là uống lưỡi bảy lần trước khi nói hay là lời nói trong mất tiền mua lượng lời mà nói cho vừa lòng nhau thì những cái câu này bọn mình mới chỉ hiểu theo một cái nghĩa theo linh nghĩ là nó rất là bị nổi thôi đó là cái việc mà cái sự trao đổi về lợi ích tức là mình mình nói để cho người ta vừa lòng người ta hài lòng Đúng hỗ mình hài lòng khác để mình được việc của mình ý. nhưng thực chất ra ngay cái việc là uốn lưỡi bảy lần trước khi nói nó chỉ nó chỉ thực sự là để mình phải chú tâm vào cái lời nói của mình khi mà mình nghĩ kỹ rồi mình mới nói ra chứ mình không có nóng vội để mình đưa ra một cái phát ngôn nào đấy chẳng hạn thì cái câu nói của mình nó sẽ có đầy đủ những cái giá trị hơn cho người khác và nó sẽ không phải là những cái câu nói mà bật ra trong những cái lúc mà mình có một cái cảm xúc nào đó và để cái cảm xúc nó lôi đi để cho cái lời nói đấy nó có thể gây sát thương đến người khác hay là lời nói chẳng mất tiền mua ok đồng ý nhưng bây giờ bây giờ lời nói mất được tiền mua nha mọi người lời nói bây giờ mất được tiền mua đấy nhưng mà Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau cũng thế. cũng chính là cái lúc mà Mình dành cái thời gian làm việc với bản thân mình trước Mình lựa lời thì cái lời đó trong mình mà Mình lựa lời tức là mình dành cái thời gian với bản thân mình trước Để mình chọn lọc cái câu nói nào Phù hợp với các cái đối tượng cần nghe Thì nó sẽ mang được cái sự trân trọng của mình đối với đối phương Còn mọi người bây giờ mọi người chỉ hiểu cái Cái câu nói đấy theo cái dạng như gọi là Ừ, kéo léo thì để được lợi ích ấy. Hay là Câu chuyện là nói những cái lời khác muốn nghe Thì để làm gì để cho người ta cảm thấy thích mình Người ta hài lòng với mình Thì mình sẽ có nhiều cái lợi ích về sau đấy hơn Khi mình kiểu muốn xin một cái gì đó Muốn nhờ người ta giúp đỡ một cái gì đó đấy. Ừ. Thì cái điều đấy đó là một cái sự gọi là gì nhỉ thảo mai, yeah. mai đấy Nếu như một cái sự khéo léo kia Mà nó kiểu dừng lại ở Vừa tầm thôi Thì người ta cũng biết là nó khéo Cũng biết là, là, là cái người này khéo đi Nhưng mà người ta chưa cảm thấy là một cái sự lấn tấn lắm, rất là giả tạo lắm. Nhưng mà cái từ thảo mai mọi người mọi người biết rồi đấy, là ừ. nhìn thấy rõ cái sự giả tạo ở trong những cái lời nó khéo léo đấy luôn. Thế thì mọi người lại thực sự không thích những cái người giả tạo. Đấy. Còn cái sự khéo léo mà mi vì muốn nói ở cái đoạn này nó lại là cái câu chuyện rằng khi mà mình đã có những cái nội hàm bên trong mình, mình có những cái điều tích cực và tốt đẹp ở bên trong mình. Mình luôn dành những cái lời lẽ yêu thương, mềm mại và tích cực với bản thân mình. Thì tự nhiên là mình không muốn sử dụng những cái ngôn từ mà khiến cho người khác bị tổn thương nữa. Sau đấy nữa là vì mình cảm có một cái cảm nhận tốt hơn với bản thân mình thì mình có cái cảm nhận tốt hơn với người khác. Thì mình cứ chân thành mình nói cái cái cảm nhận của mình ra với đối phương. Thì cái sự chân thành ấy, nó chính là cái mà từ trái tim thì sẽ chạm vào trái tim ấy. Thì nó để cho mọi người có thể cảm nhận được cái điều mình muốn truyền đạt Hay là cái điều mình muốn nói Chứ còn không phải là mình khéo léo để làm một cái gì cả Thì tự nhiên một cái cách rất là vô tình thôi chứ mình không hề cố tình Mình không hề cố tình để lấy lòng Mình không hề cố tình để cho người ta phải quý mến mình Nhưng mà vì mình có cái sự chân thành ở bên trong những cái lời nói Trong những cái ngôn từ của mình Và cái sự chân thành đấy trái tim của người nghe họ cảm nhận được Thì tự nhiên họ cảm thấy nó nice Họ cảm thấy là Ừ, cái người này nói chuyện hay thực sự là nó chỉ là có sự chân thành ở đấy thôi à chứ nó không nó không phải là mình phải khéo léo để làm được điều đó hay là nó cũng không ở cái dạng là uh, tôi là người thẳng tính hay là tôi là người chân thật tôi là người chân thành thì cứ có cái gì tôi cũng nói thẳng ra cái này và tôi cũng bất chấp là người khác cảm nhận thế nào và nghĩ thế nào tức là nó không có cái sự cảm ở đây nó vẫn chuyển đơn giản một chiều là ok nếu mà bạn muốn nói là chân thành như gì thì tôi thẳng như ruột ngựa đấy, tôi nói thẳng ra những cái Ôi, sao lại mà cái bộ này xấu thế chẳng hạn gì <cười> Mặc dù nó là sự thật chẳng hạn nhưng mà nó chỉ là cái sự thật của cá nhân cái người nói thôi Thì người ta lúc này không có cảm được người khác Khi mà đưa ra một cái được coi là sự thật Thì tự nhiên nó bị mất đi cái sự khéo léo Đấy cái cái sự khéo léo nó sẽ cũng có hai cái dạng Một dạng là đấy như Thảo Mai đi bán chỉ bán Một, còn một cái dạng khéo léo ở đây là vì bản thân cái người người ta nói,
0: người ta đã cảm được Cái câu nói của người ta rồi Thì tự nhiên người ta muốn nói ra những cái lời hay Với người khác thôi chứ cũng không phải vì cái gì cả Thực ra không phải là mọi người Không thích cái sự giả tạo đâu liệu Mà mọi người không thích cái sự giả tạo Một cách thẳng thắn và rõ ràng quá <cười> là cái sự thảo mai là nó Nó thể hiện ra một cách rõ ràng Là cái người này quá là giả tạo rồi Nhưng mà Rõ ràng là mọi người vẫn thích cái người xéo léo Theo cái cách là Làm cho họ cảm thấy vừa lòng Mặc dù họ biết Là có thể cái người này chưa thực sự Nghĩ như vậy Nhưng mà cái lời nói của họ Làm cho người nghe cảm thấy rất là dễ chịu Đó Thì Mọi người lại thích cái kiểu như vậy cơ Nên cũng không hẳn là Mọi người không thích cái sự giả tạo đâu Nhưng mà Cái việc mà Mọi người bảo nhau rằng là phải khéo léo để đừng có tốt quá Bởi vì tốt quá thì mình sẽ Bị thiệt thòi á, Mình sẽ dễ bị lợi dụng Thì tại sao chúng ta lại không có cái Suy nghĩ là mình thiệt thòi đấy nhỉ Tại sao mình lúc nào cũng sợ Rằng là mình sẽ bị lợi dụng Và có phải là vì cái nỗi sợ đấy Nên là mình không dám Cho đi hết mình Mình không dám bộc lộ cái sự chân thành của mình ra hay không Nên nghĩ thế nào
1: Thế thì nghĩ rằng là Cái gì nó cũng là Cái bài học ấy Cái việc là Cái sự chân thành của mình Tức là như thế nào nhỉ Thực ra là vì nó có Nó có quá nhiều những cái tình huống Thực sự là có quá nhiều những tình huống mà Mọi người nghĩ rằng là Mọi người đã chân thành Và tại sao cái sự Đáp lại Cái sự đối đãi ngược lại Lại không được như là Những gì mọi người kỳ vọng thì đấy thì cái câu cái câu vừa rồi Linh nói thì nó đã giải đáp cho cái việc là lý do tại sao mọi người sợ thịt thòi Bởi vì là mọi người vẫn chỉ đang tương tác với nhau ở cái phần về nổi, Cái phần về tâm lý đối đãi với nhau Và quen với cái việc giống như kiểu là tiền trao thì cháu múc <cười> Kiểu như thế <cười> <cười> không? Không Mọi người có một cái niềm tin rằng là nếu như mà mình muốn người khác đối xử tử tế với mình thì mình phải đối xử tử tế với người khác ừ. Đấy, Mọi người có một cái niềm tin như thế Thực ra ngày xưa mình cũng có một cái niềm tin như thế nha Và uh, người ta dạy nhau rằng là Nếu như mà bạn muốn người ta đối xử với bạn thế nào Thì bạn hãy đối xử với người ta như thế ừ. Nhưng mà rõ ràng cái điều này nó sai lắm Với ly nó sai rất nhiều lần luôn xong rồi đến một ngày đẹp trời thì mình mới thực sự là ngộ ra rằng là muốn người khác đối xử với mình như thế nào thì mình phải đối xử với đúng bản thân mình như thế thì mọi người đi vòng ấy mọi yeah. người có cái sự đối đãi với nhau mọi người đi vòng rằng là, là à tôi làm hài lòng người khác và xong rồi có một cái tôi tham là đây là tôi muốn chính cái người mà tôi đang đối xử tốt đó đối xử tốt lại với tôi để làm hài lòng tôi nó giống như là một cái nghĩa vụ
0: ấy Yeah. tức là mình quá tốt mà nên là họ có nghĩa vụ phải tốt lại với mình như vậy bản thân mi cũng đã từng trải qua rất là nhiều trường hợp những cái người mà mình rất là tin tưởng mình dốc hết lòng mình yêu thương họ mình tin tưởng họ đúng một cái mình bị họ đâm lén sau lưng từ lúc nào á và đó là cái cảm giác cực kỳ tồi tệ luôn trong những cái khoảnh khắc như vậy mình cảm thấy là ủa tại sao lại có thể đối xử với mình như vậy mình đã cho hết tất cả mọi thứ mà là tại sao họ không hề trân trọng sự tốt đẹp mà mình dành cho họ như vậy ngay cái khoảnh khắc đấy mình ở trong cái tâm lý nạn nhân mình nghe nhóm cái sự muốn trả thù và khi mà mình muốn trả thù thì trời ơi mình chỉ muốn là người ta phải chịu đựng những cái sự tồi tệ nhất nhưng mà khi mà mình Thực sự làm cái việc đó để mình trả thù người ta ấy, Mình chẳng biết là người ta có cảm thấy tồi tệ không Nhưng mà bản thân mình cũng chẳng hề thấy thoải mái gì cả Có thể có những cái lúc mà mình cảm thấy rất là hải hê đấy Nhưng mà yeah. mình có thực sự cảm thấy thoải mái hay không thì không Không có Và đến một cái thời điểm mình cảm thấy rằng là Đúng như Ly nói đó Đấy là mình không có làm cái việc trở thành một cái người tốt Để người ta đối xử với mình như vậy nữa mình làm như thế chỉ đơn giản là mình cảm thấy đấy là một cái điều mình cần phải làm mình không thể làm khác được không phải vì lý do gì cả không phải vì chờ mong một cái sự tốt đẹp hay là mình mình gọi là mình mình gieo những cái nghiệp tốt để mình nhận được cái quả tốt không có mình chỉ đơn giản mình cảm thấy là đấy là cái điều đương nhiên mà nó tự nhiên như hơi thở ấy bởi vì khi mà mình đã sống trong sự thật rồi mình không cảm thấy là mình cần phải tạo ra một cái lớp vỏ bọc gì đấy để mình che giấu cái gì nữa bởi vì mình đâu có còn cái gì để mà mình cần phải che giấu nữa gần đây có một cái tình huống xảy ra với mi đó là mi ngồi nói chuyện với một người bạn và mi chỉ nói lại cái sự thật đã diễn ra thôi rằng là họ đã làm gì và mọi thứ nó đã xảy ra như thế nào khi nói xong thì họ nói với Nhi là tại sao lại nói ra những cái đấy? Nhi bảo là tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Thì họ nói là Nhi nói ra sự thật để nhằm mục đích gì?
1: <cười> Nhi mình, mình,
0: mình, mình cực lại một chút, mình thấy cái câu hỏi này nó hơi bị kỳ cục ấy. Nó là sự thật thì mình nói sự thật chứ mình cần phải có mục đích gì thì mình mới được nói sự thật hay sao? Hay là mọi thứ nó cần phải có mục đích thì nó mới được là sự thật hay sao? Thì mình thấy rất là kỳ cục Và mình cũng nhận ra rằng là à Trong cái mô thức của mọi người Khi mà mọi người đã có quen với cái việc là Giấu kín những cái suy nghĩ thật, Những cái cảm xúc thực Hay là một cái điều gì đó Một cái bí mật nào đó Thì mọi người sẽ không thể thích nghi được Với cái việc là Sự thật nó rành rành như thế Thế <cười> nên là mình luôn luôn phải Tìm một cái lý do nào đó Cho những cái lời nói của mình Cho những cái hành động của mình luôn là phải tìm một cái lý do cho nó trong khi nó là sự thật thì nó chẳng cần một cái lý do gì cả là cái câu chuyện là mình tốt quá thì không có ai chơi thì mình cũng không biết là mình có thực sự tốt không bởi vì trong mắt nhiều người mình vẫn chưa đủ tốt mà nhưng mà mình cảm thấy là mình, mình tốt về chính mình mình cảm thấy mình an yên với những cái gì mà mình đã làm mình không có cần cảm thấy lấn cấn nữa đêm về mình không có phải trần trọc thao thức hay là mình không có còn cảm thấy dây dứt về bất cứ một cái điều gì nữa thì mình thấy là ừ thế là cái tâm của mình đã an rồi và mình không có còn phải cân đo đong đếm xem là mình có đang bị thiệt thòi gì không nữa còn mọi người có muốn làm bạn với mình hay không thì tùy mọi người thôi (cười) khi mà mình có cái suy nghĩ như thế thì tự nhiên mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều và mình không phải cố để mình gồng lên để mình chứng minh bất cứ một cái gì cho mọi người cả Mình vẫn có được những cái kết nối Và những cái kết nối của mình có thể nó không nhiều Nhưng nó thực sự là những cái kết nối thật Có một cái người bạn từng hỏi mi là Ủa tại sao Friendlist của mi ít người có vậy, ít bạn bè quá vậy Rồi là cái, cái vòng tròn quan hệ của mi cái vòng tròn kết nối của mình Rất là ít người Thì họ bảo Ủa thế sao thế My bảo là chỉ chỉ cần như thế thôi nhưng tôi có nhu cầu phải làm bạn với nhiều người làm gì đâu thì họ nói rằng là cái công việc của họ là họ cần có các mối quan hệ nên là họ phải giao tiếp với nhiều người họ phải kết bạn với nhiều người bởi vì cái friend list của họ cũng là mấy nghìn người bạn ấy thì mình thấy là ừ ok bạn bạn cần thì bạn cứ làm thôi còn tôi thì tôi không cần <cười> mình cũng đã từng cảm thấy khá là chạy lòng khi mà bạn bè xung quanh mình có một cái kết nối rất là rộng, quen biết rất là nhiều nhưng mà mình thì không, mình cảm thấy như kiểu là mình mình thua kém. Ấy. Nhưng mà đến, đến cái thời điểm này thì mình thấy là cái mối quan hệ mà mình có nó có thể là ít nhưng mà nó rất là chất lượng và đấy là cái điều mà mình cần. Là mình thấy mình đã có những gì mình cần rồi thì mình thấy đủ và mình không có mong muốn gì hơn nữa nên là mình cũng không phải cố để mình làm cái gì hơn nữa
1: nó có một cái mà ly vừa mới nhận ra như thế này và ly với mi thì ly thi là hai đứa mình đã nhận ra từ rất là lâu rồi đó là vì tất cả những cái câu nói dạng như thế này những cái câu nói là uh, nào là uh, sống trên đời phải khéo léo một tí này mà nước trong quá thì không có cá người tốt quá thì không chơi này rồi dăm bảy loại những cái câu nói khác nữa mà những cái lời khuyên đấy trong cái câu chuyện ừ. giao tiếp thì nó đều là cái sự mà đối đãi của bên ngoài nó đều là một cái gọi là um, có qua có lại, giữa người với yeah. người ấy. với mình bây giờ mình thấy nó bị hơi hơi kỳ, tức yeah. là cho đến cái thời điểm mà mình như mi nói đấy, tức là mình không có cần phải một cái vòng tròn kết nối quá rộng, nhưng mà những cái kết nối của mình nó thực sự là một cái kết nối, ấy. Yeah. nó có một cái chất lượng ở bên trong ấy và mình thực sự là cũng không băn khoăn khi mà mình có một cái kết nối nào mới hay là mình mất đi một cái kết nối nào cả. Vì cái việc là mình mình đối xử với mình Nó đã rất là thật rồi Thì cái sự thật khi mà nói ra với bất cứ một ai Nó là cái sự tôn trọng của mình Dành cho bản thân mình Và cái sự tôn trọng của mình dành cho mọi người ấy. Và cái sự thật nữa là Càng ngày mình càng yêu bản thân mình Đúng không? Tự nhiên, tự nhiên nó có một cái là mình đối xử với mình Một cách rất là bao dung này Rất là thông cảm này Rất là dịu dàng này, Rất là thấu hiểu này Đấy Thì tự nhiên những cái điều đấy nó cũng là những cái gì mà mình trao đi với người khác trong cái quá trình mình giao tiếp. Mình lắng nghe bản thân mình được. Thì tự nhiên mình lắng nghe được người khác nhiều hơn. Thì mình dùng những cái ái ngữ với bản thân mình được. Những cái suy nghĩ đẹp đẽ với bản thân mình được. Thì mình đối xử với người khác cũng như vậy. Và đấy cái quan trọng nhất là vì nó là cái sự chân thành. Thì mình cũng không cần thiết phải có một cái sợ hãi hay một cái vỏ bọc gì cả. Vì nó đã chân thành rồi mà. Mình không còn cái gì để giấu như mình nói đấy. Cuộc sống không có bí mật nữa, không có một cái gì mà mình phải giấu đằng sau, một cái sự sợ hãi, một cái sự lo lắng hay tổn thương nào cả. Thì mình đối xử với mọi người cũng như vậy. Tự nhiên là mọi người cũng sẽ cảm nhận được cái điều đó. Thì nó có hai cái khả năng xảy ra, tức là ngay cả dù bạn bỏ khéo léo đến đâu nhé. Ý là bạn khéo léo theo cái cách mà Thảo Mai như là mi với Ly lúc nãy chia sẻ. Hay là bạn khéo léo theo cái cách là bởi vì tôi chỉ dùng những cái ngôn từ tốt đẹp với tôi. Nên tôi chẳng có lý do gì tôi dùng cái ngôn từ xấu xí với bạn cả tôi cũng tự ừ. nhiên dùng những ngôn từ tốt đẹp với bạn giống như là tôi đang làm với bản thân mình thôi thì nó vẫn có hai cái một cái là nếu như người ta thích những cái sự chân thành người ta cũng không ở gần bạn nếu như bạn khéo léo theo cái kiểu là giả tạo hay là thảo mai và nếu như người ta có chưa kịp nhận ra là mình có thích cái sự chân thành hay không nhưng mà người ta sẽ bị sợ ấy bị sợ là yeah. mình mình nói cái sự thật ra và người ta Đúng. phải soi chiếu vào cái sự thật đấy thì người ta cũng vẫn không chơi với bạn bình thường <cười> nên là dù bạn khéo theo kiểu nào bạn tốt theo kiểu nào đi chăng nữa cũng vẫn sẽ luôn luôn có những người thích bạn và những người ghét bạn hay dù bạn có không khéo đi chăng nữa thì cũng vẫn có những người thích bạn và những người ghét bạn cái câu chuyện này nó không còn là ở cái sự đối đãi giữa người với người nữa nó nằm ở câu chuyện là những cái năng lượng tương tác với nhau và nó phù hợp với nhau ở từng thời điểm
0: trong một cái bộ phim gần đây như cả Ly đều say đó là Push In Bush thì có một cái nhân vật là một cái chú chó Perito hả? Perito uh, uh, yeah. Một cái chú chó trông bề ngoài Thì trông rất là kỳ cục, trông rất là xấu xỉ Nhưng mà cái tâm hồn Thì quá là thuần khiết Thuần khiết đến mức mà tất cả những người xung quanh Tất cả những cái 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 người Mà tương tác với chú chó này Đều cảm thấy là chú này không thật Hoặc là chú này bị làm sao bị thần kinh có vấn đề ấy. Bởi vì tốt quá mà Thì đúng cái câu vật tốt quá thì không ai chơi Tức là mọi người vẫn đồng hành cùng với chú chó này nhưng mà theo cái kiểu rằng là À, nó có thể đem lại cho mình một cái lợi ích gì đấy Chứ không phải là vì mọi người cảm thấy là cái chú chó này quá là thuần khiếp Và mình thích cái sự thuần khiếp đó Nhưng mà sau một thời gian thì mọi người nhận thấy rằng là Cái sự thuần khiếp của chú chó ấy mang lại cho mọi người rất là nhiều những cái bài học Và đó là lý do vì sao mà họ quyết định tiếp tục đồng hành với chú chó ấy nó là cái bài học và khi mà My và Lisa xem cái bộ phim này thì chúng mình đều cảm thấy rất là xúc động. Nó chính là cái câu chuyện về năng lượng, về tần số ấy. Thì với những cái người mà trong đầu họ không có toan tính cái gì, ấy, thì cái con đường của họ đi ấy, nó cũng rất là dễ dàng, nó cũng rất là nhẹ nhàng. Cho dù là bên ngoài trông có vẻ là nó khó khăn đến mấy, nhưng mà bởi vì cái tâm của họ, họ không coi những cái khó khăn đấy là những cái chướng ngại của họ nên là họ đi qua nó một cách rất là dễ dàng và những cái người xung quanh ấy tất cả chúng ta đều thích ở bên cạnh những cái người lạc quan những cái người tích cực như vậy mà ở trong cái bộ phim đấy thì hai chú mèo còn lại ban đầu là vì lợi dụng cái, cái sự dễ dàng mà chú chó Perito có để mà đạt được cái mong muốn mong mong muốn của mình cái mục đích của mình nhưng mà cuối cùng thì cái sự chân thành nó vẫn là cái thứ mà có thể Cảm hóa tất cả mọi thứ Có thể hóa giải tất cả Và cái sự chân thành, cái sự trung thực Nó chỉ có thể xuất phát Khi mà bạn có tình yêu thôi Còn khi mà chúng ta không có tình yêu Thì chúng ta mới phải dùng rất là nhiều Những cái vỏ bọc ở bên ngoài Những cái vỏ bọc mà có vẻ trông rất là hào nhoáng Để nguyện tạo cho nó Với cái góc nhìn của cá nhân vi Mình cảm thấy rằng là Nếu như mà Mình có nhiều mối quan hệ quá ở cái thời điểm mà mình đã từng có nhiều mối quan hệ Thì mình lại có rất là nhiều những cái bộ mặt Bởi vì mỗi người mình sẽ lại phải show ra một cái bộ mặt khác mà Và cái cuộc sống như thế nó rất là mệt mỏi Thế nên là khi mà mình mình thu nhỏ cái vòng tròn kết nối của mình lại Mình sống chân thật với chính mình Mình sống chân thật với mọi người Thì như Linh nói sẽ có những người thích và có những người không thích Nhưng mà mình... Có như nào mình cho ra đúng như thế Và mình không có cái sự khác biệt Khi mà mình tiếp xúc với người này Hay là khi mà mình tiếp xúc với người kia Tất cả mọi người Mình đều cho mọi người thấy cái sự thật của mình là như thế Thì lúc đấy cái cuộc sống của mình Nó dễ dàng và nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều Và mình thấy là Khéo quá thì nó cũng mệt lắm <cười> Bởi vì là mình cứ phải cố để mình tạo ra một cái vỏ bọc mà và mình cứ phải đeo nó trên người. Đeo lâu thì nó cũng mỏi chứ. Nhưng mà khi mà mọi người kết nối với mình, mọi người cảm được cái sự chân thật của mình, mọi người rất là thích cái điều đó. Và mọi người thấy rằng là không phải là mình là một đứa khéo ăn, khéo nói gì cả. Mà chỉ đơn giản là nó là sự thật hơn. Đấy là cái nền tảng để cho những cái mối quan hệ của chúng ta nó càng ngày nó càng phát triển. Chứ còn rõ ràng là ở Việt Nam mọi người có cái câu là nhất quan hệ nhì tiền tệ phải không Ừ, đó. thì tại sao đầu tiên là chúng ta có quan hệ làm thế nào để chúng ta có quan hệ thì chúng ta phải khéo. và uh, ngày xưa khi mà My ra trường ý, thì được uh, bố mẹ chỉ cho rất là nhiều những cái chỗ làm nghe có vẻ rất là ổn, rất là xịn cho đấy nhưng mà bởi vì là người quen mà thì mình biết là khi mà mình vào những cái môi trường như thế thì mình sẽ phải chéo léo nếu không thì bố mẹ mình sẽ bị mang tiếng. Đấy, tức là mình biết thế nên là mình, ngay từ đầu mình đã không lựa chọn vào những cái môi trường như thế. Nhưng mà đó, chúng ta luôn luôn có một cái cái suy nghĩ đấy là khi mà chúng ta ở trong một cái môi trường nào đấy thì chúng ta phải chéo léo với đồng nghiệp này, với sếp này, với những người xung quanh này. Đấy, và tạo dựng thật nhiều những cái mối quan hệ để chúng ta có những cái cơ hội để chúng ta có những cái đối tượng giúp chúng ta đạt được cái mục đích của mình. Sau cùng nó vẫn là cái câu chuyện là mình đạt được cái lợi ích gì dành cho mình. Chứ không phải là vì mình thực sự mình cảm thấy muốn kết nối với họ và mình muốn trao cho họ cái sự chân thành của mình đúng không? Dạ.
1: Yeah. Lúc mà My nói chuyện thế thì xong Ly lại hình dung ra là cái sự chân thành này nó rất là khó đấy. Nó không hề đơn giản đâu. Bởi vì cái sự ừ. chân thành nó không phải là cái việc mà mình đối xử bên ngoài. Cái sự chân thành là cái sự chân thành của mình với bản thân mình cơ. Ừ. Tức là như mình còn có một cái trốn tránh bản thân. Mình còn có một cái không đối diện với bản thân. Và mình còn dùng những cái thứ bên ngoài để mà thỏa mãn bản thân nhé. Thỏa mãn những ừ. cái tôi bản thân mình nhé. Thì mình sẽ không thể nào mà chân thành được với người khác. Ừ. Mình sẽ kiểu chính vì cái sự không dám đối diện với các cái sự thật của bản thân ấy chính vì cái việc là mình không đối diện được với bản thân mình và không sống thật được với chính mình thì tự nhiên những cái nỗi sợ những cái bí mật của mình ra những cái bộ mặt khác nhau của mình với những mối quan hệ khác nhau đi nó cũng làm cho mình không thể nào mà sống thật được với người khác không thể chân thành được với người khác và không thể giao tiếp chân thành được với người khác đó lý do vì sao mà mình cần có những cái sự khéo léo khéo léo mà cái trong ngoặc kép mà mi việt ly vừa nói với các mọi người ấy, tức là mình mong muốn giấu đi một cái điều gì đó một cái sợ hãi nào đó ở bên trong mình hay là mình lách đi vì mình biết là người kia có những cái vấn đề liên quan đến những cái thứ nhạy cảm nào đó nên mình phải né mình phải lựa để mình làm hài lòng đối phương tức là nó một cái ừ. có một cái đối đãi lẫn nhau như thế yeah. nếu như mà mình thực sự chân thành với mình ấy Thì nó có một cái như thế này nữa Tức là khi mà mình chân thành với mình Mình đối diện với được chính mình ấy Nhiều khi mình không có nhu cầu Để mà phải tương tác với người khác Và nếu như mà có phải tương tác với người khác Hay là có một cái cuộc giao tiếp Hay nói chuyện với người khác Và người ta yêu cầu ấy thì mình sẽ luôn luôn chọn Cái sự chân thành để nói ra cái sự thật đó Và sau đó thì mình không có Xem là tiếp theo Cái sự đấy nó có dẫn đến một cái hệ quả hay hậu quả gì không Mình chỉ đơn giản nói sự thật còn mình sẽ không cảm thấy rằng là mình phải chịu trách nhiệm cho cái cảm xúc của đối phương. Theo cái dạng như là, nếu như một cái lời nói của mình là cho người ta bị tổn thương, bị sát thương chẳng hạn, người ta sẽ nghĩ thế nào? Người ta sẽ thế này thì kia, hay là người ta sẽ không chơi với mình nữa? Tức là mình không còn cái nỗi sợ đấy nữa. Mình nói sự thật và mình, mình chấp nhận rằng là cái sự thật ấy, nó có thể gây tổn thương cho người khác, nhưng mà nó đem lại cái tác dụng chữa lành nhiều hơn. Khi mà người ta biết được sự thật Vì nó bảo vệ cho cả cái người nói sự thật và cả cái người nghe cái sự thật đó ừ.
0: Thì cũng như lúc nãy mình nói đó, đó là Sự thật thì nó không có mục đích gì cả <cười> Nó không cần bất cứ cái mục đích gì để nó được là sự thật cả bởi vì nó đã là sự thật rồi Nó, nó, nó là một cái lẽ tự nhiên rồi Tống như là mặt trời mọc hướng đông lại hướng tây vậy á Không cần phải đến lúc mà chúng ta tin thì nó mới thực sự là như thế. Hy vọng là qua cái chia sẻ của mình và Ly trong cái podcast lần này thì mọi người sẽ có thêm những cái góc nhìn về những cái lời khuyên cho cái việc khéo léo, cho cái việc là mình tốt quá hay là mình mình phải tốt như thế nào để không chịu bản thân mình. Thì mọi người sẽ có thêm những cái góc nhìn và sẽ có thêm những cái lựa chọn cho chính bản thân mình để làm thế nào mà mọi người cảm thấy được là mình nhất và mọi người cảm thấy thoải mái nhất.
1: Yeah, và khi mà mình sống được là chính mình rồi, phòng mình sống thật được với mình ấy, mình sẽ không hề có một không hề có một chút thiệt thòi nào đâu. Vì lúc đấy mọi người sẽ không cảm thấy thiệt thòi nữa. Mọi người sẽ chỉ cảm thấy thiệt thòi khi mà mọi người không được sống thật với bản thân ấy. Và mọi người luôn tìm cách là để lấy phần hơn trong mọi cái sự đối đãi ở trong cuộc sống này và nếu như không đạt được cái phần hơn đó thì mọi người mới cảm thấy thiệt thòi vì mình không được sống thật với bản thân mình. Mình cứ nghĩ rằng mình được nhiều hơn thì mình sẽ sẽ hiểu sống thật hơn đấy <cười> Nhưng mà sao có vậy thế? về thế, cái sự thật ở bên trong mình nếu như mình đã chấp nhận và đối diện được với nó thì tự nhiên mọi thứ bên ngoài nó sẽ nó sẽ tốt đẹp thôi.
0: Ok và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian để lắng nghe chia sẻ của Mi và Linh. Hẹn gặp lại mọi người ở những podcast tiếp
1: theo nhé. See ya.